0: A inflação disparou pelo Brasil, o IGP aponta uma alta de 11% em 2020 e 15% acumulado nos últimos 12 meses. Existem índices diferentes apontando coisas diferentes, mas a maior parte das pessoas já está vendo isso acontecendo nos mercados. O que, que aconteceu e como que a gente pode resolver isso? E esse é o típico problema causado pelo Estado, que ele está tentando resolver a própria burrada que ele fez, e daí um monte de gente vai lá e culpa quem está subindo preços, os empresários e tudo mais, sendo que eles não têm basicamente nada a ver com isso. O que aconteceu foi largamente duas coisas. Expansão da base monetária, coloquialmente também escrito como a impressora, tem mais dinheiro circulando, e segundo, a queda da taxa Selic, o que faz com que o dólar suba, o que faz com que custos subam, inclusive exista o incentivo para você exportar produtos, alimentos, etc., o que faz com que preços subam aqui no Brasil. Nada disso está sob o meu ou o seu controle, essas coisas são decisões do Estado. Essas coisas são decisões dos governantes. Então, depois não tem como você culpar os empresários depois. Vamos entender. Primeiro, base monetária. O que, que é isso? É a quantidade de dinheiro que tem em circulação na economia. E o dinheiro é só um meio de troca. Ele não é riqueza em si. Se você fizer uma pilha gigante de dinheiro, você não melhorou a sua vida. Você vai melhorar a sua vida quando você trocar isso por coisas. Então, uma vez que você tem uma quantidade X de dinheiro circulando e isso funciona, porque você não pode ter uma economia com, sei lá, três moedas de cinco centavos. Não dá. Você vai ter que ter uma certa quantidade ali rodar, mas uma vez que você tem isso dobrar, triplicar, decuplicar isso não vai nada na vida de ninguém só vai fazer com que a oferta de dinheiro seja maior então o valor dele cai quando você tem mais moeda você tem menos valor dela. Oferta e demanda também se aplica a dinheiro. Só que um governo não necessariamente precisa imprimir dinheiro, criar, literalmente imprimir ele ou ele mesmo criar dinheiro para que a base monetária aumente. Isso porque bancos podem fazer uma coisa chamada reserva fracionária. Eles podem falar, bom, eu tenho mil reais de depósito aqui, mas assim, não é como se a pessoa fosse sacar isso imediatamente. Em números pequenos pode até ser que alguma pessoa outra saque, mas se a gente pegar todos os depositários que eu tenho aqui no banco todo mundo saca de uma vez, certo? Então eu posso fazer coisas em cima disso, eu posso criar dígitos, criar dinheiro aqui dentro do meu banco que não existe, literalmente só digitando dígitos numa planilha do Excel dentro do programa aqui, colocando crédito na, na conta do cara, que não vai dar muita coisa. Na verdade vai, isso tem vários problemas... Se você quer entender isso muito profundamente, leia esse livro, do Jesus Huerta de Soto, eu vou citar ele na descrição. Tem a tradução em português, mas enfim. E vale lembrar, você não teria como fazer esse processo de reserva fracionária num livre mercado. Isso só existe porque o Estado protege isso. Mas isso aí também é outra conversa, também tá naquele livro, vamos não devagar muito aqui. O fato é que, por causa de programas do governo para gerar mais gastos e para dar dinheiro para as pessoas, depósitos bancários subiram, isso fez com que a quantidade de moeda em circulação no Brasil subisse essa quantidade de dinheiro em circulação é medida por vários agregados, né, quando você junta várias coisas, e eles têm uma siglazinha que se chama M, M0 M1, M2, M3, em alguns lugares se publica M4, M0 é literalmente só moeda em papel em circulação uh, M1 também conta depósitos bancários e algumas outras coisinhas o M1 mostra muito bem essa expansão e tá aqui o gráfico na tela para vocês da expansão do M1 de 2010 até hoje. Os picozinhos acontecem por causa do 13º, porque daí você tem um grande depósito caindo contra as pessoas, ele quase sempre imediatamente é gasto, então ele vai e volta, ok? Agora o que acontece? Você tem uh, uma retração ali de 2014 para frente, né, que é a crise do Brasil, a coisa volta a expandir naturalmente, o que já é um problema em si gera inflação, mas isso aí é outra discussão. O fato é que dá 2020 e a base monetária do, do Brasil explode de 400 bilhões para hoje 530 bilhões de reais meses se você comparar isso com a alta do, do passado ali para subir 130 bi você tem que voltar lá, a gente volta para ali 2013 mais ou menos é isso, 2013, 2014 para onde a gente teve então a gente teve o quê? 6 ou 7 anos de expansão monetária acontecendo em 6 ou 7 meses Aí, é claro, o que acontece é que você tem mais dinheiro em circulação, o valor dele cai e os preços de tudo sobem. Isso é uma das consequências do Corona Voucher, que foi avisada pra caramba, ok? Você vai expandir a base monetária, você vai jogar um monte de dinheiro pras pessoas, só que a quantidade de coisas produzida, disponível para venda, é a mesma. Então, as coisas que essas pessoas comprarem vão subir de preços, para começo de conversa, certo? Depois você tem outros efeitos que vão subir preços, mas isso aqui você consegue dizer, bom, é relativamente óbvio. E aí você tem o que se o efeito Cantillon. Cantillon foi um economista francês de mil e muito tempo atrás, enfim, link na descrição se você quiser saber sobre ele, que ele falou, olha, quando você expande a base monetária, o que acontece é que você tem uma transferência de renda dos últimos recebedores para os primeiros os primeiros recebedores vão chegar no mercado no mercado eu quero dizer o mundo em geral, certo? mas você pode pensar no mercadinho se ficar mais fácil para você visualizar isso eles vão chegar e agora eles têm mais capacidade de compra e eles vão comprar as coisas então vai ter menos coisas e o que acontece? quem recebeu esse dinheiro agora tem mais dinheiro do que ele teria anteriormente ele vai comprar coisas também e essa pessoa que vendeu para ele vai ganhar o um dinheiro então vai ter passinhos até isso chegar nos últimos recebedores isso não vai ser instantâneo porque é o tempo do dinheiro circular e tudo mais e os últimos recebedores, quando eles forem para o mercado, bom, tem menos coisas, porque elas foram compradas. Então o preço delas vai subir. Então ele que está recebendo o dinheiro por último vai pagar mais caro. Então por mais que ele receba dinheiro, por mais que um monte de coisa aconteça, o fato é que ele está pagando, em efeito, um imposto para os primeiros recebedores. Isso é conhecido também na economia como imposto inflacionário. Quando você tinha isso na época de hiperinflação no Brasil, por exemplo, o Brasil imprimia moeda, na época de fato criava moeda literalmente, para de maneira geral pagar os seus gastos, então os primeiros recebedores eram quem recebe do Estado, de maneira geral, funcionários públicos e quem vende para o Estado. Eles tinham um poder de compra elevado, e os últimos recebedores, quem está mais distante deles, iam chegar no mercado com os preços já mais altos. Então, na prática, você tinha um imposto rolando dos últimos recebedores para quem estava recebendo dinheiro direto da boca da impressora do Estado, é um exemplo. Isso é um efeito que aconteceu no Brasil. A segunda coisa que aconteceu é a queda da taxa Selic no Brasil. Isso é uma coisa que qualquer defensor do livre mercado é contra. Não a queda da taxa Selic, mas a existência da taxa Selic. O que é a taxa Selic? É um controle de preços criado pelo Estado. O Estado cria esse controle usando ou não o um banco central, quase sempre usando um banco central, para dizer, olha, eu vou controlar a taxa de juros interbancária, quando um banco entre... empresta pro outro, para ela ficar dentro de uma certa banda aqui. eu vou comprar e vender títulos, ou seja lá o que for, não vamos entrar nisso, é muito complicado. Mas eu vou comprar e vender coisas aqui para manipular esse preço para dentro de uma banda. É daí que você tem uma galera que diz, não, não é um controle de preço, eu não tô dizendo que o preço é 9, eu só tô dizendo que ele tem que ficar entre 8,90 e 9,10, é só isso. Dentro disso vocês podem competir no preço. Ridículo, mas enfim, uh, essa manipulação de juros existe e isso afeta toda a economia. E o que acontece? O governo foi lá e começou a baixar a taxa Selic. Isso é conveniente para governo porque daí cria uma ilusão de desenvolvimento econômico. Isso é conveniente para quem trabalha com crédito de maneira geral, tem aí especialmente quem vende coisas de crédito, por exemplo, construção civil, etc., porque daí o custo de crédito deles abaixa. Só que no longo prazo tudo que isso faz é criar uma bolha econômica que eventualmente explode. Isso foi o que aconteceu no Brasil em 2015. Mas enfim, eles começaram a baixar isso e o que acontece? Isso faz com que as taxas de juros todas no Brasil abaixem. Então você investir no Brasil começa a ter um retorno menor em títulos, né, em coisas que são ah, muito afetadas pela taxa selic agora sim, imediatamente. Tem coisas que não são tanto, mas também isso é outra discussão. Então, o que acontece? Investidores do mundo e do Brasil, né, você não precisa necessariamente ser um investidor internacional, você pode estar aqui, mas você pode tirar o seu dinheiro do país, olham e falam, olha, agora eu deixar meu dinheiro no tesouro aqui do governo ou numa renda fixa aqui, não está valendo tanto a pena quanto valia antes. Então, pode ser que eu vou comprar ações, isso foi uma das coisas que causou uma alta na Bolsa no Brasil, ou pode ser que eu vou falar, ah, quer saber, tchau eu vou comprar renda fixa em outros países, eu vou comprar renda fixa, eu vou comprar um tesouro americano, um tesouro alemão, alguma coisa assim, porque, tá, eles podem até pagar um pouco menos, mas eles pagam numa moeda boa, chance de quebrar é menor e tudo mais, e agora que o Brasil tá pagando menos, vale mais a pena ir pra lá, isso causa uma fuga de capital do Brasil, e como é que você foge? Você vai lá e compra dólar, então você tem uma demanda por dólar maior, preço do dólar sobe, preço do real cai, real se desvaloriza. Esse é um dos efeitos da queda da taxa Selic. E aí o que acontece? Todas as coisas que são precificadas em dólar sobem de preço. Por exemplo, o Brasil importa trigo. Aliás, você lembra lá no governo do Temer que teve um problema de inflação do feijão e tudo mais, eles autorizaram a importação de feijão para o Brasil? Aí você ele fala, pera, mas então quer dizer que tinha demanda para importar e não podia antes? Não, para quê? O preço do feijão ser mais alto, basicamente, é para evitar mais oferta de feijão. Enfim, o fato é que preços de alimentos para entrar no Brasil ficam mais caros, o que causa inflação. E agora o produtor de milho, produtor de soja, produtor de carne, produtor de todas as coisas vai lá e fala: Bom, agora vale mais a pena eu exportar, então eu vou exportar mais, reduz a oferta de produtos no Brasil. Preços sobem por causa de oferta e demanda. Então foram esses dois fatores, né? a expansão de base monetária e a queda da taxa Selic. Duas coisas que estão 100% no controle do Estado e fazem com que os preços subam. Aí vai lá o Bolsonaro e fala que ele vai pedir patriotismo para os vendedores, para os donos de mercados de não subir preços. Bom, o que ele está falando é, reduzam seus lucros ou tenham prejuízos. O que isso vai fazer com que valha menos a pena investir nisso, com que a renda deles seja reduzida e com que eles tenham menos dinheiro para investir para gerar emprego? Então, bicho, não, não tem como você fazer uma mágica assim e resolver, não funciona. Fora que no fim das contas, quem não subir os preços eles vão ficar mais baixos, a galera vai comprar lá primeiro, eles vão se esgotar e depois eles vão comprar as coisas que estão com preço mais alto. Então no fim das contas não muda nada. Se o governo quiser realmente conter esses gastos, vai ter que começar a defender o câmbio o que ele não quer fazer, já entro nisso por, porque ele não vai querer fazer isso, mas enfim, uh, e vai ter que conter expansão de base monetária no Brasil, que é outra coisa também que ele não quer fazer, mas isso aí é outra conversa muito mais longa. O fato é que ele não vai fazer essas duas coisas e daí, bom, eles têm que fazer aquela coisa do a culpa é minha eu jogo onde eu quiser, então você joga nos empresários, sei lá, eu acho que é uma questão de tempo até eles começarem a inventar alguma narrativa de quem é a culpa, e claro, você sempre vai ter os intervencionistas socialistas ou não falando que é literalmente tudo culpa do livre mercado. Sim, lógico, é culpa do livre mercado no Brasil, claro. Agora, se a gente quer realmente derrubar esses preços no longo prazo, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer assim pra semana que vem, mas o que de fato vai fazer com que preços caiam é produtividade. Você criar novo dinheiro não enriquece ninguém, porque você não produziu nada de novo. Se você tem o mundo que você tem hoje com todas as coisas que ele produz e tudo mais, e você dobra a quantidade de dinheiro, a quantidade de comida no mundo subiu? Não. A quantidade de carros, de celulares, de casa subiu? Não só vai mudar o preço delas. O que muda a quantidade de coisas em circulação é produzir mais coisas, e não é só produzir qualquer coisa, é produzir o que as pessoas demandam, e isso vai ser mostrado para quem produz, para os empreendedores, via oferta e demanda, via o que dá lucro. Eles vão olhar e falar, o que está dando mais lucro aqui? Isso, faz isso. Por quê? Porque eu vou ganhar dinheiro? Simples. E por que isso vai dar mais lucro? Porque as pessoas estão dispostas a pagar isso aqui pra caramba. Por quê? Porque elas realmente precisam disso, e não tem disso em circulação no mercado, e assim a economia se organiza, no livre mercado, Certo. Só que para isso você precisa produzir, então você precisa não ter governo fechando malucamente a economia para todo lado, o que de fato atrapalha um pouquinho a parte de produzir coisas, e você precisa também ter investimento. Porque é com o investimento que você vai ter maquinário e equipamento melhor, e você vai ter um treinamento melhor para sua equipe. E tecnologia também, se você quiser colocar, mas é que meio que tá embutindo nos outros dois, enfim... É... É só assim que você consegue aumentar a produtividade e assim você consegue produzir mais coisas com menos horas de trabalho pra fazer essa coisa. A nossa capacidade hoje de produzir milho, arroz, trigo, feijão, enfim, basicamente qualquer coisa, hoje é muito mais alta do que era 20 anos atrás ou 100 anos atrás. E é por isso que preços continuam caindo, só que para esse investimento acontecer ele precisa valer a pena, então você precisa ter um país que não é maluco, que não, am que não ameaça confiscar sua propriedade que não desvaloriza o seu câmbio por motivos políticos uh, que tem alguma estabilidade política esse tipo de coisa, sabe, então basicamente assim, não ser o Brasil é um começo de conversa muito bom então, o Brasil afasta investimento, é por isso que a gente tem dificuldade de ser produtivo. E é por isso também que essas medidas de controles de preços, no fim das contas, fazem com que os preços sejam mais altos. Porque o que que você tá dizendo para quem vai investir em produzir aqui no Brasil? Ó, oh, se tiver um problema, a culpa é minha e eu boto em você e você vai responder por isso. Então, invista nesse país, porque quando der errado, a culpa é é toda sua, e eu vou te ferrar. É claro que todo mundo vai... É claro que todo mundo vai embora! Então você tem menos investimento no Brasil, menos produtividade, menos riqueza, mais pobreza. Parabéns. Se as pessoas só entendessem essa cadeia de, de, de... evento e resposta, esse país já ia andar tanto, cara. Mas tanto. Agora, tem um ponto um pouco mais avançado que eu não tô vendo sendo discutido em praticamente lugar nenhum, e eu queria adicionar aqui, sabe? Eu tô fazendo esse vídeo pensando ele mais básico pra alguém que tá caindo de paraquedas no canal. Mas tem um motivo muito importante de por que, que o governo precisa controlar essa inflação, mas ele não vai fazer ela do jeito que ele precisa, que é o Brasil tá falindo. O Brasil está com um déficit gigantesco esse ano, os déficits continu continuarão gigantescos, o que significa que o Brasil precisa captar muita dívida, o que significa que ele precisa tomar empréstimo, o que significa que quem vai emprestar para ele uma hora vai falar escuta cara, você não vai quebrar aí não? Tem um risco maior, então você precisa me pagar um juro maior por causa desse risco de você quebrar. E esse juro do crédito também, do empréstimo para o Brasil, também é influenciado pela taxa Selic. Se a inflação subir, o Banco Central tem que subir a taxa Selic para tentar controlar isso. Eu discordo da premissa completamente, não é eu, na escola austríaca de economia, discordo da premissa completamente de que o Banco Central tem que fazer esse tipo de regulação, mas o fato é que ele existe e o fato é que ele vai ter que fazer isso. Se ele subir a taxa Selic para tentar controlar a inflação, o que acontece é que o custo da dívida do Brasil sobe. Fora que essa alta da taxa Selic também seguraria a economia para trás um pouco. Então você teria um problema aí que também reduziria faturamento do governo que aumenta o déficit e aumenta a chance dele falir. Então você teria né, queda de faturamento e aumento do custo da dívida. Só que investidores internacionais, ou mesmo os nacionais, vão olhar e falar é, agora ficou mais caro você me pagar, né? Então o risco de você quebrar aumentou. Então o juro sobe porque o juro sobe. Então você tem um efeito bola de neve aí. Aonde esse ponto de quebra exatamente acontece, ninguém sabe. Ninguém sabe quantos por cento de dívida do PIB você tem que ter pra isso acontecer, ou quanto ela tem que estar... Tá... Varia muito entre os países, depende de cada situação que está acontecendo, é um negócio meio complicado. Mas é meio que você perguntasse assim, digamos, eu tenho uma casa desabando, ela já está desabando. Eu posso ir lá e dar uma marretada na parede? Ela não vai cair, mas se eu der um monte de marretada, ela vai cair na minha cabeça. Você quer dar uma marretada nela? Quer testar? Não, né? Fora que o secretário do Tesouro, o já pediu demissão e tudo mais, e não tem nada a ver, na verdade, com isso, mas enfim, é, ele falou lá atrás, no começo do ano, acho que era março, abril, maio, ele falou, olha, a gente teve que cancelar leilões de venda de dívida do Brasil, porque a gente não ia conseguir vender, porque não tinha comprador. Tá difícil fazer vendendo esse negócio aqui, porque também tá me acerta. Eu tô tremendo, sabe? Eles falam, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando o cara tem que chegar e falar que tá tudo bem, é porque não tá tudo bem, né? Você fala, tem alguma coisa estranha aí. Então é por esse motivo que o governo vai tentar tudo o que ele pode fazer antes dele subir a taxa selic, porque ele sabe que vai ter consequências. Vai funcionar? Não sei. Mas o Brasil tem um problema grave aqui na mão dele. E não é um problema causado por os empresários subindo preços, não é um problema causado por, ai, o capitalismo alvadão, é um problema causado por o governo gastou um monte, fez uns déficits gigantescos, não tem não é um país que atrai investimento, não é um país produtivo, o real não é uma moeda de respeito, o governo nem defende isso, fica jogando a taxa selic pra baixo, e aí parabéns. sabe Quando você é irresponsável sistematicamente, uma hora alguma coisa vai te quebrar. E não vai ser essa última coisa, vai ser toda a cadeia de coisas que você fez. Essa aqui pode ser uma delas, ou pode ser mais uma coisa na lista que a gente vai ter que fazer a se o Brasil vier a falir. Né? A gente vai ter que colocar essa aqui. Mas o fato é que não é uma coisa de hoje, não é um negócio que caiu do céu, não é um negócio que é só desse, ai porque o Bolsonaro. Não. É um negócio que vem de como esse país funciona. Ou muda, ou, bom, aceita que só é o um novo normal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.